היי, אני יהודית מג'ונו ג'רני ואתם על Show Your Talent, סדרת ראיונות שמספקת הצצה לדרך שבה חברות שונות בשוק מפתחות ומכשירות את הטאלנט שלהם. היום נארח את לוציה קרפל, Head of People בסטארט-אפ אופטיבל. נדבר על פיתוח מנהלים, על הדרך שבה מייצרים באופטיבל סביבת עבודה שהיא מפרה ומפתחת ביום-יום, וגם מה קורה כשיש פער בין איך שהנהלת הארגון תופסת פיתוח מנהלים, לאיך שהמנהלים תופסים אותו. זה הולך להיות פרק עם מלא טיפים פרקטיים. רגע לפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן ואתכם להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, כדי לוודא שתישארו מעודכנים בכל פרק חדש שיוצא לאוויר. אז יאללה, בואו נתחיל. אז היי לוציה קרפל מחברת אופטיבל. שלום. איזה כיף שהצטרפת אלינו היום, תודה רבה. בשמחה. לפני שככה נתחיל, אני אשמח שתספרי על עצמך, ואז אנחנו גם נציג את הנושא שלנו להיום, שהוא פיתוח מנהלים. טוב, אז אני Head of People בחברת אופטיבל, שהיא חברה קטנה וצומחת. עוסקת בהשוואת מידע באינטרנט. היא קיימת, בעצם הוקמה לפני חמש שנים על ידי שני ישראלים צעירים. כשאני הצטרפתי לפני שנתיים היא מנתה 17 עובדים, וכרגע אנחנו בדיוק מגייסים את ה-38, מספר 38. חברה די מיוחדת, מאוד ערכית, ששמה דגש מאוד מאוד חזק על, על האנשים, מיוחדת. אני מנוסה ועברתי דרך הרבה מאוד ארגונים, לא נתקלתי בסוג כזה של דגש על, ה, על הצד האנושי. אני עצמי, אני פסיכולוגית ארגונית חברתית, הפרק הראשון בקריירה שלי בעצם היה של יועצת ארגונית, קודם במסגרת בית הספר לפיתוח מנהיגות של צה"ל, באסלאם בלשון העם, בהמשך במסגרת חברת ייעוץ משלי במשך 15 שנה, ובשלב מסוים, כל מיני ככה התגלגלויות של החיים, החלטתי לעשות מעבר לצד של הלקוחות שלי לשעבר, והפכתי בעצם למנהלת משאבי אנוש במגוון של ארגונים בגדלים שונים, בתעשיות מאוד שונות. ופה למעשה זה התפקיד הראשון שלי בסטארט-אפ ובהייטק. איזה יופי. האמת שאני זוכרת לפני, אני חושבת, כמה חודשים, היה לנו איזה סבב, סבב קטן של אזעקות בתל אביב, ואז אני זוכרת שהעלית פוסט לאחת הקבוצות פייסבוק של נשים בתעשייה, עם ההודעה שהמנכ״ל שלח לכם בבוקר של ההפצצות, שזה בסדר להיות לא מאה אחוז היום, ושהוא מקבל את זה שאנשים צריכים קצת זמן לעצמם. ואני חושבת שזה היה הרגע שבו אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מבינה מה זאת התרבות הארגונית הזאת, שלוציה כל הזמן מדברת עליה באופטיבל. באמת שמים את האנשים במרכז. זה לא מס שפתיים, זה נכון. כולם אומרים את זה, אבל אני יודעת שאני מדברת עם מועמדים לעבודה וזה שלא מתרגשים שהם שומעים את זה, כי הם רגילים לראות את זה עכשיו בכלל כולם בפרסומי חוצות וזה, אבל, אבל פה זה על אמת. <laughs> זה באמת על אמת, זה נכון. <laughs> בגלל זה חשבתי שזה יהיה לנו סופר מעניין היום לדבר על פיתוח מנהלים, על פיתוח אנשים. אחד המחקרים שקראתי של גלופ, אולי אנחנו גם נוסיף קישור אליו פה למטה בערוץ יוטיוב, אומר שבעצם 
הרבה מאוד מנהלים אומרים שהם מבינים שיש להם הזדמנויות, הזדמנויות פיתוח, מעל 60 אחוז, אבל רק 35 אחוז מהם באמת מבינים את הקשר בין ביצועים לבין התקדמות. כלומר, יש כאן איזשהו פער בין איך שהמנהלים תופסים אולי תוכניות לפיתוח מנהלים ששולחים אותם אליהם, או כל מיני הכשרות אה, או, או דברים שאמורים לפתח אותם, לבין איך שהארגון תופס את זה. הייתי שמחה כן. שככה נצלול ככה אולי טיפ טיפה למטה ו- ותפתחי אותנו קצת באמת לעולם של פיתוח מנהלים. מתי, אה, מתי אנחנו מזהים אה, שצריך פיתוח מנהלים בארגון? קודם כל לטעמי זאת לא שאלה בגלל שתמיד צריך פיתוח מנהלים בארגון. מנהלים הם עמוד השדרה בעצם של התרבות הארגונית. אה, ובמיוחד בארגונים מקצועיים, כמו למשל אם אנחנו מדברים על הייטק, אז יש נטייה טבעית לקדם אנשים שמאוד טובים מקצועית, שהצטיינו מקצועית, ושיש להם הישגים טובים, והרבה פעמים לא כל כך מסתכלים על היכולות, ידע וכו' שלהם בתחום הניהול. ומנהל זה לא תפקיד, רק זה זהות, וזה משהו שיש מקום תמיד. לעבוד עליו. גם אגב, האנשים שהם, שהם טובים בזה, כמו שאני אומרת שפסיכולוגיה זה לא רק למי שיש לו בעיות, כן? טיפול פסיכולוגי זה משהו שתמיד יכול להועיל לך לאיכות החיים וכו', אז גם פיתוח מנהלים זה תמיד, וכל אחד לפי המקום שהוא נמצא בו, וכל ארגון לפי המקום שהוא נמצא בו, אבל זה אף פעם לא מיותר. ואני ראיתי הרבה פעמים גם מנהלים מאוד מנוסים שבעצם יכלו לעשות קפיצות קדימה בעקבות פעילות פיתוח כזאת או אחרת. מעניין, <אח> איזה סוג של פעילות פיתוח באמת, אם את אומרת שממש ראית בפועל מנהלים שעושים את הקפיצה קדימה בעקבות פעילות פיתוח, את יכולה לשתף איתנו על איזה פעילויות פיתוח את חושבת שהן יותר אפקטיביות, אולי פחות אפקטיביות? <אח> אני חושבת שאין דבר אחד שהוא טוב ורע, אלא באמת זה, זה, זה אמצעי, ולכן מה שחשוב זה לתפוס את ה, את ה... לעשות את המצ'ינג המתאים של הפורמט לבן אדם ולארגון ולתזמון. אותו פורמט יכול להיות מאוד מאוד מועיל למישהו אחד ולא למישהו אחר. יש בסופו של דבר בעצם הפיתוח בתפקיד הוא מתייחס להיבטים של ידע מצד אחד, עמדות, כאילו אטיטיוד מצד שני, ומיומנויות, כלים וזה מהצד השלישי. אז קודם כל, בכל פעילות שמתיימרת לפתח אנשים, אני חושבת שחשוב שתהיה התייחסות לשלושת הממדים האלה. וכמובן שתמיד אנחנו אומרים ש... החוכמה היא שגם הארגון יאפשר אחר כך ויעודד את האנשים לעשות שימוש במה שהם למדו, ולא רק שזה יהיה, אוקיי, עשינו וי כי הוא היה בקורס, אבל אם לא מאפשרים לו ליישם את זה אחר כך, אז לא עשינו עם זה הרבה. זאת נקודה <אח> סופר מעניינת בעיניי, דווקא המקום של הארגון, כי בסופו של דבר כשאתה מוציא מנהל עכשיו לקורס פיתוח מנהלים, בגדול זאת הטבה מדהימה, 
כי זה גם מראה למנהל שהארגון אכפת ממנו, זה גם נותנים לעובד, למנהל עצמו כלים מקצועיים, זה נטו פיתוח מקצועי ואישי, שהוא גם נשאר עם המנהל הרבה אחר כך. מצד שני, באמת הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות שקורה מצב שהמנהל מגיע, חוזר מקורס פיתוח מנהלים, חדור מוטיבציה, רוצה ליישם את כל הכלים שהוא למד, ופתאום הוא קולט שבארגון אין כל כך מקום לזה. מכל מיני סיבות, לפעמים הארגון... לפעמים אין זמן או אין יכולת, לפעמים המנהל שמעליו לא ממש מאפשר את זה, אז אולי ככה תפתחי אותנו לאיזה כלים או הארגון יכול לתת למנהל בשביל כלים שוטפים ביום יום, בשביל באמת ליישם את הדברים שהוא למד או קיבל בקורס. תראי, אני חושבת שיש חשיבות קודם כל לזה שיהיה מקום בארגון שהבן אדם ישתף, יספר, יעשה עם עצמו גם רפלקציה בעצם על מה שהוא למד. זאת אומרת, הייתי מצפה שיהיה, אם זה מול המנהל, אם זה בצוות. נתקלתי בארגונים למשל שהתנאי לזה שמשלמים למישהו קורס או כנס או משהו כזה זה ש... אחר כך הוא בא ו- ומשתף, אז זה לא חייב להיות uh, תנאי בכוח, אבל uh, אני, למשל בצוות שלי היום באופטיבל, ועשיתי את זה גם בארגונים קודמים שהייתי, עושים מין uh, מפגש למידה כזה, קבוע, uh, כמו ג'ורנל קלאב באוניברסיטה, שכל פעם מישהו אחר משתף במשהו שהוא למד, הוא קרא, uh, אז קודם כל לתת לזה את, ה- את הבמה להישמע. Uh, דבר שני, אני חושבת שזה מועיל גם אם למשל המנהל הממונה יודע מה הבן אדם למד ומעודד אותו באמת לעשות שימוש. רגע, אתה בדיוק למדת על זה, נכון? בוא, בוא נראה עכשיו מה למדת בקורס שיכול לעזור לנו עם הסוגיה שעל הפרק כרגע. <אח> בעצם את אומרת שתוכנית פיתוח מנהלים היא לא איזשהו אי נפרד שהמנהל יוצא אליו וחוזר ממנו, זה משהו שצריך ממש להשתלב באקו סיסטם של, של, של הארגון עצמו, של החברה עצמה, והוא צריך להמשיך לזכות לקשב גם מהמנהלים הבכירים יותר. גם לזכות לקשב, גם לפעמים אם עושים פעילות שהיא בתוך הארגון או שולחים למשהו חיצוני, אבל... כמה אנשים עושים אותו דבר, אז נוצרת גם איזושהי שפה משותפת, שזה מאוד מועיל אחר כך אם כולם משתמשים בה. זה... באופן כללי, אני חושבת שחלק מה... באמת חלק מהגדול מה... מהסיפור של היישום של דברים שלמדת, זה... זה היכולת שלך לקשר את זה לחיים, אז גם להסתכל אחורה על דברים שהיו, אבל גם... לבוא עכשיו ובאמת לממש וליישם את זה, כי אחרת זה שכולנו למדנו מלא תיאוריות מצוינות, אבל לא הצלחנו להכניס אותן לתוך החיים שלנו. <laughs> אני ככה בגדול, את שאלת אותי בשיחה מקדימה שלנו על איזה דברים אני חושבת שעוזרים למנהלים לצמוח, אז אני חושבת שיש, ממה שאני ראיתי, יש שלושה דברים, זה לא איזה תיאוריה, זה דברים ככה שאני חושבת. קודם כל, דוגמה אישית של המנהל האישי של, שלהם, אוקיי? זאת אומרת, אם זה כמו שאנחנו אומרים על ילדים שהכי הרבה הם לומדים ממה שהם רואים את אמא ואבא עושים, נכון. אז יכול להיות שלמדתי אחלה דברים, אבל אצלי בארגון, האנשים שמצליחים מתנהלים אחרת, אז, אז אני, הרבה פעמים אני את אה, לחכות אותם. זה נכון, ההשפעה של המנהל היא... אם מישהו שואל אותי, 
אם מנהל בכיר שואל אותי מה הכי חשוב שאני אעשה כדי שהמנהלים שלי יצמחו, אז אני אגיד לו קודם כל דוגמה אישית. שהם יראו אותך מתנהל, אני שומעת את זה תמיד, שאנשים מדברים על עצמם, אומרים, כן, אני ראיתי שהמנהל שלי עשה ככה או ככה, לפעמים הם מחזיקים דוגמה אישית ממנהל קודם, כן, מהיסטוריה אחרת. נכון, אני עד היום זוכרת את המנהלים שלי. כל אחד מהמנהלים שהיו לי, עד היום, כן, את יודעת, יש לי עוד כמה שנים טובות לצמוח ולהתפתח בתעשייה, אבל כל אחד מהם השאיר בי חותם, ואני לקחתי ממנו דבר כזה או אחר. לטוב ולרע, כן. חד משמעית. דבר שני שלטעמי מאוד עוזר, שגם לקח לי זמן עד שהבנתי את זה על בשרי, זה, אני למדתי גשטלט, אז שם קוראים לזה ניימינג, הקטע הזה שאתה נותן מילה, משפט, מודל, למשהו, זה לא איזה משהו ארטילאי כזה, פתאום יש לזה הגדרה, יש לזה שפה, אז אני חושבת שזה מאוד עוזר, וזה אחד הדברים שכשאתה לומד תוך כדי שאתה on the job training כזה, אז זה לא מין משהו כמו שהייתי באוניברסיטה ולמדתי כל מיני דברים על מה שיהיה בחיים, <laughs> זה כשאתה מתמודד עם הדבר ופתאום ה... הדבר המקרי הארטילאי של דברים שקורים, פתאום אתה רואה איך הם מסתדרים בתוך איזשהו משהו שמייק סנס, זה מאוד מאוד עוזר לטעמי ללמידה. הסדר הזה שזה עושה לך בראש, של, של מה זה מה, של המיפוי של הדברים. אז דוגמה אישית, הניימינג, והדבר השלישי שהזכרתי את המילה הזאת קודם, רפלקציה. היכולת, אני חושבת שהיום אפילו במערכת החינוך, למדו את המילה הזאת ואת החשיבות, אני שומעת מהבן שלי שהם מוזמנים לעשות רפלקציה <laughs> אחרי כל מיני דברים. אז הקטע הזה, זה יכול להיות בשיחות אישיות עם המנהל הממונה, עם המשאבי אנוש, עם... לבוא ולאפשר לבן אדם להתבונן בעצם במה שהוא למד. כמובן שזה משהו שקורה בסדנאות, כשיושבים ביחד ומשקפים אחד לשני, ואתה פתאום אתה שומע מישהו אומר חלק ממה שאתה חושב, או אתה יכול להתנגד לו, למרות שגם אתה בעצמך אמביוולנטי, וזה עוזר לעיבוד של החוויה, זה שאתה יכול לנהל על זה דיאלוג עם מישהו. זה יכול להיות באיזשהו מפגש עמיתים, שאנשים נגיד, ראשי צוותים מקבילים יושבים וכל אחד משתף מקרים שהיו לו ו- ומתייעץ עם אחרים. אז לאפשר את, ה- את המרחב רפלקציה הזה, אני חושבת שזה גם משהו מאוד חשוב שארגונים יכולים לעשות. וואו, אני חושבת שזה טיבים שהם פרייסנס, בעיקר מכיוון שאני יודעת שאת מגיעה מנקודת מבט שהיא גם פנים-ארגונית, כי עובדת בתוך אופטיבל, חברה קטנה וצומחת, וגם בתור מישהי שמגיעה מהנקודת מבט החיצונית, בתור מישהי שליפתה חברות במשך 15 שנה. מעניין אותי, הטיפים שנתת פה הם באמת רוחביים וזה נשמע ככה כמו איזשהו מתכון טוב מאוד ובכל זאת בא לי לשאול אותך, הרי יש לנו היום מנהלים מאוד מאוד צעירים ומנהלים שהם דור טיפה יותר בוגר, יש היום חבר'ה שמסיימים צבא, לפעמים אפילו בלי התואר ישר בום מגיעים לתעשייה, גיל 23 יכול להיות לך כבר הד אוף של משהו. לעומת אנשים בני 35-45 שכן עדיין נמצאים בתעשייה, רציתי לשאול אותך מה ההבדלים שאת רואה בין המנהלים האלו והאלו. שעשה אותי שהמבוגרים אצלך בני 35, נחמד. בוגרים, הבוגרים. זה מכליל גם אותי, כן, אני שם, אני ככה זה. לא, זהו, שאתם כאילו, הם בכלל לא רואים את המבוגרים יותר. תראי, אני אגיד לך משהו ככה לגבי העניין של הדורות, שבאמת מרשה לעצמי מפרספקטיבת גילי. 
אני התחלתי בעצם את העבודה שלי כמפתחת מנהיגות בצה"ל של שנות התשעים ואז בעצם התמודדתי עם הנטייה, נגיד שהייתי מכנסת, זה היה בקורס מאקים ככה, הייתי מכנסת אנשים, מתחילה לשאול אותם מה הם חושבים על, על להיות מנהיג, להיות מנהל, מפקד, אז מיד היה עולה משהו שהיינו קוראים לו, היועצים היינו קוראים לו הרצף חנון מניאק, כן, היו עושים כזה זה, ואז הם אומרים, אוקיי, או שאתה מאוד מאוד קשוח ודבק במשימה וזה, ואז מה לעשות, לא יאהבו אותך וזה על חשבון הפופולריות הזונה וזה, או שאתה נורא נורא משקי ת"ש כזאתי, ונורא אכפת לך מהאנשים, ואז הם יתאפסו עליך. זה, זה הרצף חנון מניאק. אין באמצע. <laughs> ובעצם העבודה הייתה ללמד שצריך לנוע על, ה, על הרצף, לא להיות באמצע, אלא לנוע על הרצף. בעצם היינו מציירים להם מטריה כזאת, שאתה בעצם צריך להיות מעל, ולנוע על הרצף הזה לפי מה שנדרש. אז זה היה נגיד בשנות התשעים. עם הזמן וחילופי הדורות, אני חושבת, בוודאי בתחום ההייטק, קצת ההטייה היא לכיוון השני. Uh, אני um, חושבת שהיום כולם רוצים להיות מאוד מאפשרים ומבינים ורכים עם האנשים. Uh, יש גם ציפייה ודרישה מצד האנשים שיהיו איתם ככה. אז אני היום פוגשת רתיעה מאוד גדולה מסמכות, מלתסכל אנשים, מאוד נרתעים מזה. משהו שאני אעשה משהו לא פופולרי, שלאנשים יהיה לא נוח. אז אני עדיין מנסה להרים את, ה, את המנהלים למבט של המטרייה הזאת מעל, כן? כי, כי זאת, בעיניי זה, זה תמונת ראי של, של אותה, אותה בעיה, שבעצם יש פה, אה, אה, קוראים לזה, יש תיאוריה כזאת בעולם הניהול של ניהול לפי פרדוקסים של קווין, שאומרת שזה כמו יין ויאנג, שאתה חייב תמיד גם את הדבר וגם את היפוכו, אתה לא יכול לבחור רק צד אחד של המשוואה. כי אז הוא באופן טבעי הופך ל... ללא טוב, לשלילי. אז בעצם זה כאילו, זה שונה, אבל זה, זה, זה דומה מ... מכיוון אחר, ככה אני רואה את זה, ו... ולכן מאוד חשוב גם לראות באמת, לא כל המנהלים צריכים את אותם, אותם דגשים. אני חושבת שזה חשוב, אם כי יש עניין של תרבות ארגונית ולהנין אותה, ובדרך כלל אנשים מאוד מושפעים מזה. בסופו של דבר זאת אחריות עצומה. אנחנו יודעים היום ש-95% מהעובדים אומרים שהם יעזבו, כלומר שסיבה לעזיבה יכולה להיות המנהל שלהם. למנהל יש אחריות מטורפת בארגון. מנהל לא טוב. יש את המשפט המפורסם שעובדים לא עוזבים חברות, הם עוזבים מנהלים. ו- וזאת אחריות מאוד מאוד גדולה על המנהלים ועל הארגון, לוודא שהוא יודע נתקלת. לספק לעובדים שלו את הכלים להצליח. אני נתקלת בזה שבגלל שמנהלים צעירים ובאים מגישה פחות סמכותנית, אז הם לא, לא מכירים במשקל הזה שיש למקום של המנהל ולמה שהוא משדר. אוקיי, אנחנו, אני אחד מהחבר'ה, אבל לא. יש משהו, זה כמו שכשאתה אימא של ילד, גם אם את חברה של הילד וזה, את האימא שלו, זה, זה תפקיד מאוד ספציפי, וזה מאוד נכון. משנה. לגמרי. מעניין אותי קצת שבואי נדבר קצת על החשיבות של פיתוח מנהלים, אמנם אנחנו היום יודעים וכל המחקרים גלויים ו... והנושא הזה הוא מאוד מאוד מוצף, אבל, אבל עדיין אנחנו, אנחנו יודעות שלפעמים יכולה לבוא הצ'ארית ולהגיד למנכ"ל שלה, תשמע, אנחנו חייבים תוכנית לפיתוח מנהלים, זה דבר שהוא מאסט, והמנכ"ל אומר לה, לא יודע, להשקיע בזה, זה זמן, זה כסף, מה זה שווה לי בכלל? אז אולי ככה מהמקום של חשיבות של 
איך HR צריכה להסביר דבר כזה, נגיד, למנכ״ל שהוא טיפה פחות מבין את החשיבות של הדבר הזה? טוב, זה אתגר. אני מאמינה בזה שהתיאבון בא עם הטעימה, איך אומרים, כן, זה הביטוי? כן. עם האכילה. אני חושבת שהרבה פעמים אנשים שלא מודעים לזה, ברגע שהם חווים משהו, אז זה, זה משהו פותח להם, כן, הבנה. אז אני חושבת שלעשות איזשהו מפגש מצומצם, שבו נגיד יש הזדמנות לאנשים לעשות נגיד רפלקציה על הניהול שלהם או משהו כזה, זה פתאום, אה, מה, זה, זה מעניין, זה כדאי לדבר על הדברים האלה. אני יכולה, סתם נזכרתי עכשיו, קפץ לי מישהו לראש עוד מהזמן שהייתי יועצת, ליוויתי איזשהו ארגון גדול, ועבדתי שם עם מנהל מחלקת ההחזקה, מהנדס, מהנדס מכונות, אני חושבת, הוא היה מאוד ככה מקצועי בגישה שלו וזה, והיו לו אנשים די קשים, שהוא ניהל מחלקה גדולה, ו... תוך כדי שעבדתי איתו, באיזשהו שלב, אחרי מספר שיחות, וזה נפל לו הסימון שהוא עשה קשר בין התפקיד העכשווי שלו לזה שהוא היה מ"מ בכיר בצבא. אוקיי. ועד הנקודה ההיא הוא כבר היה בין, לא יודעת מה, שלושים ארבעים כזה, הוא לא קישר בכלל. כאילו, הוא היה מ"מ בכיר עם כל מה שמ"מ בכיר יודע לעשות. אבל הוא לא עשה אצלו, אפרופו העניין של המודעות של מה זה להיות מנהל, הוא לא עשה שום קשר אצלו בראש בין החוויות שהיו לו אז למה שפה. או זה קרה לי דברים כאלה גם עם זה שאנשים שהזמנתי אותם להסתכל על ההורות שלהם, נגיד שאנשים שלא יודעים לחנוך או משהו כזה בעבודה, ו- ופתאום כשהם, כשהם חשבו על ההורות שלהם זה פתאום העיר להם איזה משהו. זאת אומרת הרבה מאוד פעמים אנשים ולא לא פותחים איזושהי, איזושהי דלת שפתאום שופכת, 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 <laughs> הרבה מאוד אור על, ה, על העניין הזה. את בעצם ממליצה כן לנסות במידה והדלת טיפה סגורה בארגון ואין הרבה פתיחות לרעיון הזה של פיתוח מנהלים, את כן תמליצי ל-HR להתחיל מאיזשהם יוזמות קטנות ופנימיות כן. שלוקחות טיפה פחות אפורט ואת נכון. אומרת שכבר כבר ביוזמות כאלה אפשר לראות את, ה, את התוצאות. נכון, משהו בקטנה שמאפשר איזושהי חוויה ואז את יודעת, זה כזה פוט אין דור קצת. <laughs> וגם המקום הזה, אם יש אפשרות לעשות דיאלוג שבאמת לוקח את אותו מנהל למקומות אחרים בחיים שלו, בהיסטוריה שלו או משהו כזה. אני חושבת בכלל, ככה, נגיד, יוצא לי, יש המון פורומים בפייסבוק ובזה, שאני מוצאת את עצמי, כל פעם מציעה את עצמי שמישהי שואלת שאלות, אז אני מקבלת המון טלפונים כאלה שאני עושה מנטורינג בערבים. <laughs> אז <laughs> אני חושבת שכשמישהו או מישהי בתפקיד של HR שמתחיל לבנות תוכנית לפיתוח מנהלים, אני חושבת שהייתי, העצות שהייתי נותנת בהקשר הזה זה קודם כל לא לקנות מוצרי מדף ולא לתת ל... דווקא אני אומרת את זה בתור אחת שהייתה גם מהצד של הספקים בעניין הזה, לא לתת לספקים, לא משנה מה רמת החשיבות העצמית שלהם, 
לנהל אותה אוטו, כן? אלא בעצם ה, ה, מי שנמצא בתפקיד מכיר ומבין הכי טוב מה מדויק ל, לארגון שלו, לאנשים שלו, לשלב שהם נמצאים, לתרבות הארגונית, לסבלנות של האנשים לשבת למשל, כן? אחד, אחד ההבדלים המהותיים איפה שאני נמצאת היום לעומת ארגונים קודמים, זה שאני יודעת שאני לא יכולה לקחת פה את כולם לשלושה ימי סדנה, זה לא יעבוד. מקסימום שעה וחצי, כאילו, ו... אוקיי, אז קודם כל, באמת, את או אתה יודעים הכי טוב מה, מה מתאים, אז לא, לא לתת לאיזה מישהו לבוא להגיד, אלי, אני יודע מה לעשות. זה מצד אחד. ומצד שני, אני חושבת שגם אסור לתת לסטטוס קוו של הארגון לסחרר ולסרס אותך, שזה גם אופציה. במיוחד אם אתה נמצא, נגיד, בעולם הסטארט-אפים, אני חושבת שזה מתאפיין הרבה בהרבה דעתנות. זה אנשים עם תחושת מסוגלות עצמית גבוהה, כן, אחרת הם לא היו מגיעים לאיפה שהם נמצאים. והם הרבה פעמים חזקים בעמדות שלהם, כן, גם בהתנגדויות וכו', ואני חושבת שאסור... איזה מובן? תתני לנו רגע דוגמה, תורידי אותי לקו. אני אומרת בקטע הזה שכשאת רוצה לבוא לעשות משהו כזה שהוא לא המובן מאליו וזה לא מה שהיה, אז אני אומרת, גם לא לתת למישהו מבחוץ לנהל אותך, אבל גם לא לתת לסטטוס קוו לנהל אותך. כי אני, אני כן חושבת שהתפקיד שלנו זה קצת לערער על הקיים. אי אפשר לעשות למידה בלי קצת לערער על הקיים. לדחוף קצת אנשים מחוץ לאזור הנוחות. אוקיי? שזה, אני באמת רואה את זה כחלק מהתפקיד שלנו, כי זה מצמיח. אחרת, כאילו, לעשות תמיד מה שתמיד עשינו, אז אנחנו נשאר תמיד איפה שתמיד היינו. כאילו, מין, כן. ו- והיום ארגון לא יכול להרשות את זה לעצמו. זאת פריבילגיה שארגונים לגמרי לא יכולים להרשות אותה לעצמם. וואו, לוצ'יה, קודם כל קיבלנו עכשיו ככה בחצי שעה האחרונה גם טיפים פרקטיים, גם, גם ידע תיאורטי, שאני חושבת שהוא פרייסלס, אז קודם כל תודה רבה לך על זה. אולי איזושהי שאלת סיכום, שאלת מיליון הדולר, שאני רואה עליה הרבה מאוד ככה דיונים, גם ברשת וגם באופן כללי בפורומים שאני נמצאת בהם. תכונות אה, ניהוליות, זה משהו שהוא מולד או שהוא נרכש לדעתך? כתבו על זה טונות של ספרות כמובן, במחקרים. אה, ההבנה שלי מתוך כל מה שלמדתי גם מהתיאוריה וגם מהפרקטיקה, זה שיש במנהיגות אלמנט מולד של, של כריזמה, רואים את זה, כן, אה, עכשיו שאני אימא אז גם ראיתי את זה בבית, כן, היה אה, לי ילד שבגיל שנה כבר הפגין אה, תכונות כאלה, אבל בכל זאת, בטח בעולם של הארגוני של היום, ההשפעה של זה היא, היא מוגבלת, ויש הרבה מאוד דברים שאפשר ללמוד. גם, אגב, גם מי שנולד עם זה, יש לו, אתה נולד עם פוטנציאל, כמו כל תכונה אחרת, גם הגובה, גם זה, את לא נולדת עם גובה מסוים, אלא עם פוטנציאל מסוים, שיש לו מינימום ומקסימום, אבל השאלה אם תגיעי למקסימום של הפוטנציאל שלך, היא כן קשורה למה שאת עושה עם זה. אז כנ"ל גם בכריזמה. אבל מעבר לזה אני חושבת שיש המון מקום ללמוד ולפתח, לפתח את הדרך שבה אתה רואה אנשים, איך להתחבר אליהם, לעשות מה שקוראים join and change, כן? נגיד שהמנהל נמצא על איזה ראש הר ואנשים למטה, אז לא להגיד יאללה יאללה קדימה, קדימה תרימו את התחת תבואו למטה, למעלה אלא, אלא לרדת אליהם, לקחת אותם ביד. להעלות איתם את הדרך, אלה דברים שאפשר ללמוד, לתכלל עבודה של האנשים השונים, לכוון את עבודת הצוות, זה, זה הכל דברים שאפשר 
ללמוד עם, ה, עם המודלים, עם הרפלקציה, עם כל הדברים שדיברנו עליהם. לשאת ולתת עם הממשקים והקולגים, שזה אחד ה... אחת המשימות של מנהל, כן, לשמור על הצוות שלו בעצם ביחסים עם יתר הארגון. בכל התחומים האלה יש, יש הרבה מאוד מה ללמוד. סופר <אז> סופר מעניין. אני חושבת שאולי המילה, המטריה הרחבה ביותר שעולה לי כרגע בראש ככה, ש, בשביל ככה אולי לנסות לסכם את כל, ה, את כל הפרקטיקות והטיפים שנתת לנו פה היום, זה עולה לי המילה נוכחות, שאתה פשוט צריך להיות נוכח בהרבה מאוד מהתהליכים האלה, שהמנהל צריך להיות נוכח בחיי העובדים שלו, והמנהל הבכיר יותר צריך להיות נוכח בעבודה של המנהלים שלו, גם ברמת היום-יום, גם ברמה הרגשית, גם ברמה המקצועית. אני מקבלת זמינה טובה ונוכחות, באמת זה לא אומר השתלטות, נוכחות זה אומר שתהיה לך השפעה. כן, זה קשב, זה ראייה, זה ללכת יחד. כן, זה גם חלק מהנוכחות. כאילו לתת למישהו את הביטחון שיש לו גבולות רחבים ושהוא יכול לטעות ויכול להתנסות, זה גם קשור לנוכחות יהודית. בהחלט. לוציאה, איזה כיף. הזמן עבר ממש מהר, ניסינו כל מיני נושאים מעניינים. מודה לך מאוד 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 על הזמן שלך, סופר נעים לדבר איתך. תודה רבה, ותסלם על העבודה של ג'ונה, אני מקווה שתמשיכו לצמוח. בהחלט, בזכות שותפות כמוך. תודה רבה. ביי. ביי, להתראות.